0: Et France 24 présente.
1: Mardi Politique.
0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
1: Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Clémence Guettet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du programme de l'Union Populaire, c'est-à-dire l'Alliance de la gauche, la NUP Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Merci à vous. Alors Trois policiers ont tiré sur une voiture qui fuyait, un contrôle de police, une passagère est morte. Hier, Jean-Luc Mélenchon a suscité l'émoi, créé l'émoi avec ce tweet. La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand Point Ces propos sont jugés indignes par la quasi-totalité de la classe politique. Peut-on prétendre à être Premier ministre et tenir de tels propos
2: Oui, je pense que ça a le mérite d'attirer l'attention sur un, un dysfonctionnement qui est devenu structurel aujourd'hui dans l'emploi, euh, la doctrine, euh, d'ordre, les activités de police. Euh, ces quatre morts en quatre mois sur la base d'un refus euh, d'obtempérer Jean-Luc Mélenchon l'a dit il n'y a pas la peine de mort euh, quand il y a refus d'obtempérer dans notre pays, on est dans un état de droit euh, où il y a ensuite euh, potentiellement un délit de fuite et puis les gens sont sanctionnés, c'est comme ça que ça fonctionne et d'ailleurs j'ai lu une euh, interview euh, très intéressante de Fabien Jobard qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la police qui expliquait qu'en 2017 il y a un texte qui a changé euh, notamment sur quand est-ce que les policiers peuvent faire usage de leurs armes et que c'est laissé maintenant plus à leur libre interprétation. Et l'IGPN euh, s'est rendu compte qu'il y a 50% d'augmentation d'usage de l'arme. Oui. Donc ça, c'est problématique dans côté. Oui, mais est-ce que vous,
0: vous, vous, vous préconisez une autre solution quand il y a Bien un sûr. délit de fuite, quand il y a un refus d'obtempérer -temp Faire quoi
2: ?– Alors, ben, je pense qu'il faut euh, ne pas dégainer son arme. Euh, je veux dire, on parle là d'une passagère, d'une voiture qui n'avait pas l'intention de faire un délit de fuite et qui est morte. Euh, donc on se retrouve dans cette situation je pense qu'il y a une nécessité de désescalade sur euh, l'usage de la violence sur, euh, parce qu'on a mis ça aussi en lien avec d'autres faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Stade là, on de France, sait pas ce, ce qui s'est passé, passé à la gare euh, oui. de l'Est, c'est-à-dire comment on utilise les armes euh, euh, les, les techniques dans la police il y a un problème de formation des policiers il y a un problème de quels usages par exemple des clés d'étranglement qui sont aussi euh, on l'a vu, euh, mortelles qui ont provoqué euh, des morts, donc quels usages quelle formation des policiers. Et je crois que ça a le mérite de remettre... Voilà. Ce, ce débat euh, euh, sur le tapis à ce moment-là
1: – Alors, quand on dit refus d'obtempérer, euh, c'est vrai que s'il s'agit juste de quelqu'un à qui on demande de s'arrêter et qui ne s'arrête pas, on pourrait s'étonner qu'il y ait emploi de l'arme de, de, de service par, par le policier. Mais dans tous les cas dont vous parlez, les policiers euh, disent, et enquêtes sont en cours, oui. qu'il qu y avait danger de mort pour l'un ou l'une d'entre eux parce qu'ils se trouvaient dans une situation... Coincé euh, sous la portière, coincé entre un autre véhicule et celui, et celui du, du, euh, de, de la personne qui était contrôlée. Donc, euh, ça n'est quand même pas un simple refus d'obtempérer. C'est aussi une mise en danger euh, de la vie d'autrui, en l'occurrence d'un représentant de, 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 de la force publique. Je euh, pense
2: qu'à ce stade, ni vous ni moi ne le savons. Vous l'avez dit, pour il y a des il enquêtes. conviendrait peut-être
1: se... d'être plus prudent que de le faire avec Mélenchon, Il y a non. des
2: enquêtes qui sont en cours. On, oui, peut, mais quand même, on peut quand même. Lui a déjà conclu, il dit,
1: la police tue. Oui, et, et c'est une formule la, qui a le mérite de,
2: de provoquer ce débat. Oui, et je pense qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. sur le même plan que moi
1: Premier ministre C'est-à-dire ça devient Monsieur Formule, alors, Jean-Luc Mélenchon
2: Non, ce n'est pas ça. C'est juste que peut-être, euh, on peut se dire intuitivement, peut-être qu'une passagère d'une voiture dont peut-être le conducteur voulait fuir, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus quel délit euh, était en jeu à ce moment-là euh, pour euh, l'arrestation dont, euh, dont mmh. la euh, euh, qui était en cours sur la personne. On se dit peut-être intuitivement, si on doit tirer, peut-être que c'est dans les pneus et pas dans la tête de la passagère. Mmh par exemple. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de choquant, y compris euh, dans la ban banalisation. Parce que, euh, je veux dire, c'est réel ce que les gpn dit, c'est que c'est une multiplication, mmh. une augmentation oui. de 50%. Ça veut dire que quand il fallait davantage réfléchir euh, sur euh, les conséquences euh, euh, dans, dans le cas euh, d'usage euh, des armes, les, les policiers dégainaient moins leurs armes. Mmh. – Vous avez l'impression qu'ils ont ça la doit... gâchette
1: facile aujourd'hui, 50%
2: d'augmentation, c'est pas moi qui ai l'impression, ouais. c'est l'IGPN, qui n'est pas réputé, vous le savez, pour, euh, a priori, euh, être particulièrement ouais. euh, dur euh, sur ces questions-là. Donc, 50% d'augmentation. Je pense qu'il faut revenir à d'autres réflexes, et ça questionne la police plus largement, c'est-à-dire le lien entre la police et la population. Il y a aujourd'hui une situation de, de défiance qui est importante et il y a des policiers qui ne demandent rien de mieux que de pouvoir faire leur travail dans d'autres conditions avec d'autres le... euh, oui. ordres en plus, parce
0: que les ordres sont politiques. Ce qui peut interpeller dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'est cette généralisation, cette généralité, la police tue, comme si toutes les polices tuaient. C'est, pardonnez-moi de prendre cette image, mais il y a eu des orages euh, ces derniers temps, une femme est morte, est-ce qu'on dit la nature tue
2: non, il s'en est expliqué en plus ce matin sur, sur une autre antenne. C'est un mot pour déclencher un débat sur un problème que nous, oui, mais on, on qualifie de qu structurel. Ouais. Ouais. C'est pour ça cette généralisation. C'est que je crois que c'est un problème qui est devenu structurel. Alors... Et la réaction du syndicat euh, Alliance euh, est elle aussi euh, problématique. Euh, le manque de formation, le manque de moyens dans les commissariats, le nombre de, de policiers qui se suicident chaque année, euh, euh, notamment avec leur arme de service parce qu'il y a une souffrance incroyable dans cette profession, euh, ça doit nous questionner. Et nous, on, on, on propose de refonder euh, la police, euh, de, de faire une police de proximité, euh, qui a des liens avec la population, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays européens, notamment. Alors, autre propos
0: qui ont choqué, c'est ceux de Manuel Bompard, qui est un, à qui un journaliste rappelait qu'un Premier ministre, un président décide qui il nomme comme Premier ministre à Matignon. Et il a répondu, euh, Bompard, bah, « si, si bonhomme, tu vas le nommer », comme s'il s'adressait à, à Emmanuel Macron. Euh, là encore, n'est-ce pas aussi une forme d'irrespect Là encore, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est pour une, une fois de plus cliver, pour qu'on réagisse pour, euh, qu est, Quel est l'intérêt de parler comme ça
2: Bon Moi, à titre personnel, ça ne m'a oui. pas choqué. Je n'ai pas ça trouvé ça d'une violence incroyable. Honnêtement, euh, par rapport à Monsieur Macron, euh, l'habitué des formules euh, outrancières, méprisantes, euh, les Français fainéants, cyniques, qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, euh, les gens qui ne sont rien, euh, les illettrés, j'en passe, et des meilleurs, franchement... Je crois que le niveau d'attaque euh, était relativement faible. Par ailleurs, le propos consistait à dire pas que... – Pas problème
0: on... d'attaque, c'est un problème de, de, de respect euh, de la fonction présidentielle, dirait certains en tout cas. Ce qu'on entend aujourd'hui dans la classe
2: politique. – Je pense que nous, nous avons fait la preuve que nous respectons le fonctionnement démocratique, euh, mais que M. M Macron ne peut pas non plus se croire euh, tout permis euh, et omnipotent comme il a été euh, <coughs> monarque présidentiel pendant cinq années et nous n'avons pas l'intention de le laisser faire cinq années de plus. Donc quand il nous dit euh, ⁇ Je ne nommerai pas euh, Monsieur Mélenchon Premier ministre ⁇ nous lui répondons ⁇ euh, si nous avons euh, la majorité à l'Assemblée nationale après les élections des 12 et 19 juin, euh, si, vous le nommerez, car euh, c'est l'accord. Il n'a pas qu il dit qu'il
1: il... ne le nommerait pas. Il a dit que euh, personne ne pouvait le contraindre à le nommer, ce qui est en droit est vrai.
2: <rire> ce qui est en droit est vrai, tout à fait. Sauf que vous savez comme moi comment ça va se passer. C'est-à-dire que s'il décidait de nommer euh, un macroniste alors qu'ils n'ont pas euh, la majorité après les élections, nous ne voterions pas euh, la confiance au gouvernement, le processus recommencerait, et donc in fine, il il serait obligé de le faire. Mais il, il il peut décider utiliser, de
1: nommer il, un écologiste il, il peut, ou quelqu'un qui représente une autre formation qui se trouve aujourd'hui dans la Nupes, il, il décider de nommer Fabien Roussel. Monsieur Macron pour...
2: n'est pas sans ignorer que nous avons passé un accord au sein de la Nup, donc Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale ouais. qui stipule que euh, en cas de victoire, ce sera Jean-Luc Mélenchon euh, le premier ministre. Il y a des raisons politiques à cela, je veux dire euh, euh, il a quand même fait 22% des voix en tant que candidat euh, à l'élection présidentielle, quasiment autant que M. Macron. Euh, et donc, euh, nous avons un programme que nous voulons appliquer, et c'est M. Mélenchon qui sera le chef du gouvernement.
0: Ah, c'est un... <rire> ouais. ce bon, on bon, avait je continuer, si non, vous non, voulez. <rire> Est-ce que vous voyez dans la défaite, par exemple, de, de Manuel Valls euh, aux législatives euh, qui étaient, en, enfin, non pas anticipées bien sûr, mais qui étaient faites pour les Français de l'étranger, euh, bon, pour la plupart des circonscriptions, la, 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 la République en marche est en tête, mais euh, Manuel Valls, lui, a, a perdu, il est éliminé. Est-ce que vous voyez ça comme une bonne augure pour, pour vous, pour, pour la NUP
2: D'ailleurs, on dit a... NUPES ou NUPES c'est un gros débat sur cette question. On va dire Nup. Oui, euh, euh, il faut juste que les gens retiennent le v de la victoire <coughs> sur le bulletin de vote le 12 et 19 juin. Euh, le, le, la défaite de Manuel Vaz, bon, je pense qu'il y a une interprétation qui est possible, c'est quand même quelle option euh, les électeurs de gauche au sens très large qu'à l'option politique, ils ont retenu. Euh, m. Valls a été euh, un traître euh, aux idées progressistes depuis euh, des années, et donc il s'est fait sanctionner. – qui qu'il paye son image politique ?– Bien sûr, il paye oui. son image politique. Euh, – Donc c'est un échec euh, personnel. – C'est un échec, mais honnêtement, sur, les, sur lesquels je n'ai pas vraiment envie de m'apesantir. Bon, il a oui. perdu des élections, c'est ainsi. Le fait politique sur les Français de l'étranger, c'est quand même que nous, euh, la Nouvelle Union Populaire, nous sommes au second tour dans 10 circonscriptions euh, sur mmh. 11. Et que donc... C'est, je pense, la préfiguration de ce qui va potentiellement se passer euh, le 12 euh, au soir, donc au soir du premier tour dans tout le pays, c'est-à-dire qu'il y aura deux options politiques très largement dans les seconds tours, euh, c'est-à-dire la République en marche, le projet de M. Macron et de Mme Borne, dont ils ont donné déjà des premiers éléments, et puis le nôtre qui est un projet radicalement différent euh, qui ambitionne de, de redonner de l'air aux Français aux Françaises.
0: Mmh. Mais vous allez de, de croire vraiment que vous allez gagner ces législatives, est-ce que vous fanfaronnez pas
2: un peu trop je crois pas. Je crois que il y a eu une vraie déception euh, pour beaucoup de gens euh, quand, euh, quand euh, il nous a manqué 400 000 voix pour euh, être au second tour de l'élection présidentielle, euh, qu'on avait travaillé à un vrai projet gouvernemental et que là on a une chance euh, d'y parvenir à nouveau et de ne pas. C'est une question de ne pas subir. 50 plus de politiques macronistes. On est beaucoup à être en campagne. Je suis en campagne pour les législatives, comme, comme euh, euh, nombreux de, de, mes, de mes camarades. Et quand on discute avec les gens, cette élection présidentielle, elle était euh, vécue comme une question de survie. Est-ce qu'on va nous proposer autre chose Est-ce qu'on va nous permettre de vivre dignement pendant les cinq années à venir euh, Et donc, on peut remettre, nous, notre projet là, en jeu, euh, et dire, il y a deux options très différentes. Mais pour ça, mobilisez-vous. Rendez-vous aux urnes, exprimez-vous.
1: – Clémence Guettet, euh... – Jean-Luc Mélenchon a beaucoup raillé le délai qui a été nécessaire à Emmanuel Macron pour former le gouvernement euh, et il semble aujourd'hui assez convaincu qu'il sera euh, dans quelques jours le nouveau Premier ministre de la France. Euh, Est-ce que le, la constitution du gouvernement a commencé chez vous
2: ?– Il en a déjà donné euh, quelques éléments, bon déjà on a raillé le délai et puis la constitution finale. Oui. C'est-à-dire que, que. Là, là un... je m'arrêtais sur le délai. Mais c'était un grand micmac où, en fait, il a remis les mêmes avec le même projet, bon, oui. les gens qui sont déjà passés. Euh, sur sur notre, notre projet de gouvernement, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il réfléchit. Euh, C'est un gouvernement euh, de la NUP, donc euh, il consulte, il en discute, euh, et il l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours, pour que tout ça se passe bien, tout ça se passe euh, tranquillement, discrètement, et certainement pas sur un, un plateau de télévision.
1: Mais enfin, on, on est en train d'essayer, quand même, chez vous, de former Bien sûr. le gouvernement qui pourrait être celui de Jean-Luc Mélenchon.
2: Et de, et de réfléchir à quel type de ministère, avec quel type de mission, ce genre de choses. Bien sûr, nous sommes, nous sommes réellement sérieux. Nous avons un programme euh, 650 mesures euh, avec 4 formations de gauche. On a fait ça en 3 semaines, donc c'est relativement historique. C'est un exploit, honnêtement. Nous l'avons chiffré. On va se
1: demander si c'est pas bâclé. – ah, Vous êtes, vous êtes un
2: peu dur en affaires, on avait quand même tous travaillé pendant <rire> non, mais, des mois, voire des, des mois, années, hein, vous, vous de... je suis la coordinatrice ouais. du programme euh, L'Avenir en Commun qui était ouais. donc la base de cette négociation euh, entre les forces de gauche, ça faisait deux ans qu'on qu y travaillait sérieusement et on avait une base qui remontait déjà à deux élections présidentielles mais, donc mais... on, on s'y prend euh, sérieusement, on l'a chiffré et puis maintenant évidemment on réfléchit à, concrètement, comment on va l'appliquer euh, si, si ça doit arriver dans 15 jours. On ne veut pas être pris au dépourvu et il y a beaucoup à faire, comme vous le savez.
0: – Alors, euh, vous avez, il y a eu une conférence de presse aujourd'hui de, de, de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous êtes beaucoup décrédibilisé par le gouvernement, notamment euh, Bruno Le Maire qui, a, euh, qui estime que euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Chavez euh, Gaulois, Olivier Véran qui parle du, du Venezuela. Euh,
2: alors et... ça, c'est bon mot-là. Par contre, ça ne fait pas de polémique. Ça paraît normal à tout le monde. chavez alors, Venezuela. Justement, la
0: question que je voulais vous poser, c'est vous dites que notre programme euh, économique est chiffré et il est sérieux. Mais vous, vous dites ça à une semaine quand même du, du scrutin. Et, euh, alors, et vous dites, c'est sérieux, vous dites 250 milliards d'euros seront injectés dans l'économie. Nous aurons 267 milliards de recettes à la sortie du circuit. Alors c'est... Alors,
2: non, vous avez, vous avez peut-être pas suivi en détail notre campagne présidentielle, mais ce chiffrage, ça fait plusieurs mois euh, qu'il a été euh, mis sur la table. Et puis là, il a été euh, légèrement revu. Puisque nous avons maintenant fusionné euh, nos quatre programmes. Euh, mais évidemment, les grandes lignes étaient déjà là, puisque l'avenir en commun, notre programme, celui de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, <coughs> est celui qui est central et qui est remis euh, en grande partie aujourd'hui sur la table. Donc ça fait quelques mois, on s'était euh, essayé non, un exercice. C'est la conférence de presse d'aujourd'hui, oui, mais... dire on
0: est sérieux, on est crédible, mais mais sa... le
2: scrutin est dimanche. Oui, mais sauf, Donc... que, sauf que du coup, on avait fait un exercice de chiffrage, toute une émission en direct, oui, oui. en trois heures avec des économistes, il y a plusieurs mois de cela. Donc cette logique économique qui, grosso modo, consiste. C'est-à-dire, on a essayé quelque chose. Ça fait quelques dizaines d'années maintenant qu'on a essayé le modèle néolibéral, mmh. que ça crée euh, des destructions de services publics. Que non, mais on... la question que je
0: vous ai posée sur les 267 milliards de, de
2: recettes. Oui, bah grosso modo, il de... y a des cotisations, il euh, y a euh, le, le, la révolution fiscale, ce qu'on appelle nous la révolution fiscale, c'est-à-dire euh, aller chercher euh, l'argent euh, auprès des grandes entreprises ou des très riches avec euh, le fait de remettre euh, l'ISF par exemple. Et oui, on arrive euh, à, à 267 et 250 alors... de dépenses, euh, ce qui... Ce qui... L'idée, c'est comprenant...
1: que l'argent public, la dépense publique, génère aussi. <coughs> il y a un effet multiplicateur. Et puis, qui, qui génère finalement. De... Et puis la
2: consommation populaire. Oui. Euh, ça, ça c'est un. Mais dans les
1: calculs, calcul, il y a des choses qui sont réfutées par des gens qui disent oui, bon, euh, le modèle économique. Euh... Bah, ils vont
2: pas nous donner grâce. Non, euh... non, non. c'est Bien normal. Entendu,
1: mais par exemple, sur le, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la grande Sécu, qui donc euh, réduirait à zéro tout ce qui reste à charge pour les, les mmh. dépenses de, de santé, le Haut Conseil, alors il estime ça, Jean-Luc Mélenchon, à zéro. Euh, ça coûte zéro. Euh, le, le Haut Conseil pour l'assurance maladie l'a chiffré, lui, à environ 19 milliards d'euros. Donc il euh, y, y a un gap, là, on se dit... Mais, mais, euh, mais de, la, de, de la même
2: façon, si vous voulez, euh, bon, ce sont pour beaucoup euh, ceux qui évaluent euh, notre, notre programme... <coughs> des néolibéraux. Je veux dire, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que euh, nous qui avons un autre modèle économique qui vise à relancer la consommation populaire, à créer beaucoup d'emplois, à lancer la bifurcation écologique, on est évalué par des gens qui croient euh, grosso modo au capitalisme et au vieux modèle. Donc forcément, d'entrée de jeu, ils ouais. disent qu'on n'est pas crédible. Euh, après, euh, il est vrai qu'on compte faire totalement différemment, mais par exemple, l'Institut Montaigne, sur les chiffrages retraites, a commencé par dire que ça va coûter 100 milliards. On leur a envoyé un mail pour ouais. leur expliquer Comment on chiffrait. Ils ont dit, ah ben en fait, c'est peut-être 70 milliards. Et ils vont finir peut-être au bord du scrutin, arriver au bon chiffre. Donc on discute. On a, on, on a pris oui. leur modèle, mais eux euh, nous, nous évaluent avec un regard néolibéral. Merci. 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 Merci.
1: Soirée spéciale. Législatives françaises.
0: Ce dimanche, de 17h30 à 20h TU, toute la rédaction de RFI se mobilise pour vous livrer les résultats et analyses du premier tour des élections législatives françaises avec des spécialistes politiques, des invités et des correspondants en direct des QG de campagne des principaux candidats.
1: Les élections législatives françaises, c'est sur RFI en partenariat avec France 24, France 2, France 3 et France Inter avec Ipsos Steria. L'épopée des musiques noires.
0: Le festival Jazz sous les pommiers à Coutances, dans le nord-ouest de la France, a une nouvelle fois brillé par son éclectisme et son ouverture d'esprit. Le défi de consacrer l'une des soirées entièrement au blues fut couronné de succès alors que l'audace de cette nuit bleutée aurait pu intimider le public. L'auditoire conquis fut littéralement transporté au cœur des musiques noires.
1: L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
0: Tout à l'heure, à partir de 16h31. RFI. T'es d'actu.